0: Specialpædagogiske eftertanker Podcast fra Sødvist Bakke Velkommen til Sødvist Bakkes podcastserie om specialpædagogik Sødvist Bakke er Region Nordlands bor og beskæftigelsestilbud til voksne med udviklingshævning og vores podcast handler om de tanker, der ligger bag det specialpædagogiske arbejde Vi tager både fat i metodikken og tilgangen til opgaverne og i de dilemmaer og faglige udfordringer, som opstår undervejs denne første podcast-serie på i alt fem afsnit ser vi på fænomenet Gentle Teaching. I første afsnit præsenterede vi tilgangen og dets ophav, den amerikanske psykolog John McGee. Tilgangen bygger på, at et hvert menneske har brug for at føle sig sikker, at føle sig elsket, at være engageret og selv og føle sig som et kærligt og et betydningsfuldt menneske. Det kaldes Gentle Teachings fire søjler. Og vi skal tale med medarbejderne om, hvordan de arbejder med sikkerhed, engagement og den kærlige omsorg i det daglige arbejde. I dette afsnit skal vi undersøge den første og søjle i gentle teaching, nemlig at være sikker. Jeg hedder Nils Bonnerup, jeg er din vært her på Specialpædagogiske Eftertanker, podcast fra Søttesbakket. Der er ikke meget litteratur om gentle teaching, men John McGee har skrevet en lille pjeg om tilgang, som Sutisbakke har oversat og udgivet på dansk. Den kan downloades fra sutisbakke.rn.dk. Her skriver han om, hvad det vil sige at være sikker. At være sikker betyder at føle sig godt til pass og i fred med sig selv. Der er ingen frygt. Et menneske, som føler sig sikker og tryg kan nemmere råme, at nogen tager om hende, stiller krav til hende eller retter hende. Omsorgspersonen ved, at en beboer føler sig tryg, når hun møder en med et smil, når hun hviler i sig selv i mødet og ikke flygter eller trager op og ned i gulvet. En beboer, som forventer at være i sikre og trygge situationer, begynder at få selvtillid og tænke, jeg må være god nok. Det viser hun jo. Den pædagogiske opgave handler altså om at opbygge situationer med mest mulig sikkerhed og undgå eller i det hele taget afbetingede situationer, som skaber usikkerhed, angst og utryghed. Der er jo en række almindeligt menneskelige faktorer, som kan skabe usikkerhed og angst, til det gælder jo Det kan være konkrete tilstændigheder som smerter eller søvnmangel, men det kan også være tilstændigheder, som kan være svære at opdage udefra, Fx kan det være, at ens sensning om verden ikke er flydende og sammenhængende, og at sensningen skaber oplevelse og kaos, og er ikke at have kontrol med det, der sker inde i en eller omkring en. Det kan være, at man ikke helt har udviklet evnen til at kunne aflæse andre mennesker, og derfor konstant er et tvivl om, hvorfor folk gør, som de gør. Og måske har man ikke evnen til at skabe et sammenhængende og flydende hele spillet af verden, og derfor oplever man verden som usammenhængende, som meningsløs og opløst i brudstykker og stumper, der forhindrer en i at kunne regulere sig efter en genkendelig og forudsigelig livsrytme. Så som hovedoverskrift siger Gentle Teaching-pædagogikken, du skal lære, at du kan være sikker, når du er sammen med mig. Men nedenunder den overskrift kan man også indlæse en opsang til fagligheden og fagpersonen, som siger, at du må systematisk og løbende forholde dig undersøgende til, hvad der kan skabe usikkerhed, kaos og angst i den andens verden, sådan at du kan imødegå den. Og i særdeleshed skal du interessere dig for, hvordan du med din egen adfærd kan risikere at accelerere oplevelser og angst og usikkerhed hos den anden, hvis du ikke er opmærksom på, hvordan du agerer, når du er sammen med ham. I marts 2018 afholdt Sødys Bakke en mikrokonference om gentle teaching. På denne konference så skiftes medarbejderne til at diskutere, hvordan man arbejder med de fire søjler i gentle teaching. Og i det følgende kan du høre en diskussion mellem tre medarbejdere på Søljes Bakke, som diskuterer, hvordan at man kan arbejde med sikkerhed i det daglige pædagogiske arbejde i forhold til en fiktiv case. Manden i casen hedder Brian. Han er 48 og han har moderat udviklingshemning. Udviklingshemningen er formentlig delvis miljøbetinget, i det han i de første seks år af sit liv er vokset op i isolation i et alkoholiseret hjem på landet, hvor familien har levet under de lokale myndigheders radar. Da myndighederne blev opmærksomme på Brian, da han var seks år, kunne de konstatere, at han må have været inde i et værelse eller et afluk af haven i stort set det meste af sit liv. Forældrene blev metalundersøgt, og billedet af en ekstremt omsorgsvigtig dreng trådte frem. Som seksårig kom han i pleje hos en ressourcestærk familie. Her boede han frem til sit 22. år, hvor han blev tilbudt en lejlighed i et bofællesskab ved seks andre beboere i en gamle villa med en fast kerne af personale og pårørende. Her trivede han godt. Det var gode år, men de fysiske rammer blev efterhånden utilsvarende, og man besluttede at nedlægge botilbudet. Efter fik han en plads i et nybygget botilbud, men han faldt ikke til. I den første tid var han ude af reagerende, både mod personale og andre beboere, men efter nogle måneder trak han sig tilbage til sin lejlighed. Han holdt op med at spise og fik en depression. Der er konflikter mellem personalet og hans plejefamilie, som mente, at han blev svigtet af systemet. Til sidst blev han tilbudt et nyt sted at bo med mere støtte og en lille fast personkreds omkring ham. Igennem sin opvækst har han udviklet sit sprog og lært at nære tillid til plejeforældrene og hans allernærmeste kontaktpersoner. Han er blevet rigtig god til de nødvendige dagligdags færdigheder som personlige hygiejne, påklædning, han kan hjælpe til omkring måltiderne. Men han bliver ved med at fremstå følelsesmæssigt skadet. Han tager meget få initiativer, og kan have svært ved at finde gode løsninger, når der opstår problemer. Brian har fået stillet diagnosen, fortalt alkoholsyndrom, og har en videre træk, som kan minde om autisme. Han har et ekstremt stort forudsigeligheds- og genkendelighedsbehov, og han reagerer med svær panikangst, når der sker nye forandringer omkring ham, og han kan blive udreagerende i disse situationer. Nyt personale kan vælte hans dag, og især situationer omkring transport kan være meget følsomme og kræve meget forberedelse. Han bliver nemt nervøs, når de andre småtårer om omkring maden, og måltiderne i weekenden kan være hårdt arbejde for ham. Han er klart favoritter personalet. Han er glad for sin kontaktperson, men også for de to nettevagter. De fortæller, at han ofte er rolig om natten og går rundt og leder efter den. Men de oplever, at de kan give ham ro, hvis de lægger sig i sengen ved siden af ham og holder lidt om ham. Som sagt er Brian en fiktiv kiks, men det skal ikke forhindre mig og tre af mine kolleger i at sparke i og diskutere, hvordan man ville kunne støtte ham i at opleve mest mulig sikkerhed i det daglige pædagogiske arbejde. For uden selv deltager Birgit Knudsen, som arbejder for mennesker med svær udviklingshemming i et botilbud med særlig fokus på kommunikation. Det er Lea Fagerby, som er afsnedsleder på et tilbud for domfeltudviklingshemmet. Og det er Pernille Sand Jensen, der arbejder på et botilbud for mennesker med udviklingshemming og psykiatriske problemstillinger.
1: Jeg tænker, at Brian har været igennem et liv med rigtig mange flytninger og med mange skift. Jeg tænker, at det gør det rigtig svært at finde en tryghed ved de personer, de omsorgspersoner der omgås i en, fordi at de forsvinder igen og at kunne have en tryghed eller kunne oparbejde en, en sikkerhed og en tryghed i de personer eller med de personer der er der, kan være rigtig svært, når man oplever igen og igen, at de forsvinder og de forsvinder og de forsvinder.
2: Jeg tænker det er det rigtig vigtigt at føre noget af det, der har givet ham tryghed i plejefamilien videre med? i botilbud, men også relationen for ham er rigtig vigtig. Lærer personalet, hvad er det han gerne vil, og hvad er det han har lyst til og være opsøgende på? Hvad er det han gerne vil, og hvad er det, der giver ham tryghed? Han virker som en person, der har brug for tid til at lære folk at kende, og lære folk at lære, at han kan stole på dem, så han ved, hvad det er, han har med at gøre.
0: Og måske kan det være sådan noget, der kan være gået galt. Flytning er en meget følsom proces, når man har et stort behov for forudsigelighed og genkendelighed. Og det er også det, som sikkerhed handler om.
1: Jeg tænker, at, øh, at Brian er gået fra et meget trygt, øh, tæt miljø til et nybygget tilbud, som sikkert er meget åben med mange nye øh, medarbejdere og mange nye beboere og forholde sig til, som... Det er ikke sikkert, at der har været den overlevering, der gør, at de har vidst, hvilken skærmning Brian eventuelt har haft brug for, eller hvilken mulighed for at trække sig, eller, eller hvilken struktur han har haft brug for. Jeg tænker, det er nogle af de steder, det i hvert fald kunne være gået galt.
0: Ja. Når, når du så siger, Pernille, at det kræver lang tid at kan man sige, opbygge en relation, hvad, hvad, hvad kræver det af personale i din erfaring med, med, med den målbrug, som du har.
2: Det er rigtig meget det der med, at vi er opsøgende, men vi også giver dem muligheden for at trække sig, når de ikke har lyst længere. At man, at man er opmærksom og observerer dem. Hvornår er det, at man kan træde til at være der, men samtidig at være nærværende, og når man så kan mærke, at nu er det nu, så tager man så tiden til det. Så har man ikke syv andre ting, man skal lave samtidig så er man der, og så er man nærværende. Der betyder det rigtig meget, at de kan mærke, at vi vil dem, øhm, og også at de gennem fysisk berøring kan mærke vores, altså at vi er rolige, og at, at vi er der for dem.
0: For Brian, og for rigtig, rigtig mange andre med ham, så er nogle af de situationer, hvor han kan føle sig mest usikker, Det kan være i skift, det kan være i situationer, hvor han har vanskeligt ved at forestille sig, hvad det er, der skal ske, og hvad det er, han skal i den situation. Mennesker, som har har svært ved at skabe sammenhæng ud af det, som de umiddelbart sender de kan have rigtig, rigtig svært ved sådan nogle overgang. Hvordan kan man hjælpe med at give sikkerhed i de situationer?
1: Jeg tænker jo, der er mange forskellige redskaber i det. Noget af det, der er beskrevet, er jo selvfølgelig, at han har nogle tryghedspersoner, blandt andet i sin kontaktperson, som jo er et godt udgangspunkt for, at det er hende, der introducerer nyt personale. Det er jo en måde at, at, ligesom, at købe sig lidt ind og sige, at hun siger god for en ny, så er der større sandsynlighed for, at han også gør det med tiden. Men ellers er der jo noget i at få skabt nogle tryghedsøer eller nogle tryghedsting, han kan have med sig, i de her overgange, eller som kan hjælpe de her overgange. Det kan både være steder og opholde sig, det kan være noget, han har i hånden, det kan være solbriller på, som gør, at han, han er lidt skærmet. Yeah. Der kan jo være rigtig mange måder. Det kan også være en person, der at det kan være, at man bruger sine hænder, det kan være med berøringen. Der er, at nu hjælper jeg dig. Jeg har styr på situationen. Og viser ham det, og hele tiden udvise sit nærvær og udvise, at man er rolig, og han kan læne sig ind i en og sige, jamen, jeg har styr på situationen, du kan spejle dig i min ro og min sikkerhed i den her situation og dermed kan du også blive rolig. Det, I forhold til nogle af vores beboere, der har de jo dagstavler øh, og med billedtavler og piktogrammer, øh, som vi føler slavisk, mm. øh, og, og hvis man ikke gør det blandt andet med nyt personal, så kan det jo være med til at vælge, vælge deres, deres dag og gøre, at de bliver frustreret og ud af reagerende nogle gange eller trækker sig ind i sig selv og ikke, ikke vil være med det, det, det fast personale som har været der længe som kender beboerne ved godt at vigtigheden af at man følger den der dagstruktur for at det ikke går galt det kan måske være i forhold til nyt personale øhm, som ikke kender beboerne godt nok øhm, som kan komme til at træde ved siden af og så kan man så se reaktionen på beboeren, og vigtigheden af at strukturen bliver holdt
2: Jamen, det handler jo rigtig meget om at læse den anden, som virkelig siger, det der med, at, at der er nogle personaler, der kan noget med folk, og nogen der kan noget andet. Øh, og som ny, så skal man finde det lege hvad man kan med vedkommende. Øh, og det handler om tid, og det handler om at få opbygget en relation, og det handler om at observere, hvor det er, man kan, kan være
0: med. Hvordan, hvordan introducerer man det til nye medarbejdere?
2: Jamen det kan godt være rigtig svært at introducere. At, at, at jamen, jeg kan lige se, når han kigger sådan, så kan jeg godt skubbe ham lidt ekstra. Eller hvis han lige gør sådan med armen, så kan jeg godt. Altså, det handler rigtig meget om at, at fortælle dem, på at se, hvad jeg kan se. Altså. Og det kan være, at jeg kan gøre det, men det er ikke sikkert, at du kan gøre det. Øh, det handler det i hvert fald rigtig meget om over os, at, at det er helt afhængigt af relationen, hvor langt man kan komme. Øhm, og det er svært at forklare nye mennesker, men man gør det så godt man kan og fortæller, at på at se, nu gjorde han lige sådan her, og det betyder, at jeg godt kan gøre lidt ekstra, øhm, men det er ikke sikkert, du skal forsøge på det.
0: Brian er jo også beskrevet som et menneske, som der måske har vanskeligt ved at trække på sine egne erfaringer.
1: Det jeg tænker, det handler om, det er, at vi så øh, giver nogle andre handlemuligheder, i stedet for at sige at, jamen det kan godt være, at beboerne ikke lærer af erfaring, men så tilbyder vi hele tiden alternative handlemuligheder, så det alligevel kan være, at man kan gøre sig nogle erfaring med nogle alternativer, der så alligevel kan indlæres på en måde. Ja. Så, man, så det giver mulighed for at handle anderledes, forhåbentlig mere hensigtsmæssigt. Ja. I de situationer.
0: Altså anvisninger, plus, ja. plus gentagelse formentlig også. Lige præcis. Ja.
1: Der er en stor forudsigelighed og genkendelighed i gentagelserne. Og der er jo der er jo også noget læring at hente, og noget erfaring, altså, man gør med de her gentagelser. Der, gør, at det, der bliver en tryghed via de her gentagelser også, som ja. så igen er med til at, at, at positivt forstærke muligheden for, at, at, det giver en, at det bliver en ny handlemulighed.
0: Ja. Det er jo beskrevet i Brian's historie, at han bliver mere eller mindre fundet ved en tilfældighed. Det er formentlig, fordi det er inden han sådan er blevet skolepligtig men at han har levet meget isoleret hos sine øh, forældre. Hvis, hvis man nu antager, at han er et, et, et menneske, som, som faktisk ikke har lært, hvad det vil sige at lykkes med noget, hvor begynder man der? Fordi det er jo en enorm opgave. Man kan sige, at plejeforældrene har været i gang med at, at hjælpe ham med at lykkes med noget, men, men vi møder nogle gange nogle mennesker, som, som ikke har haft det der grundlæggende. Læring, og som på en eller anden måde skal i gang med det igen. Hvad kræver det sådan rent pædagogisk at, at, at hjælpe et menneske til at opleve sig selv som ja, lykkedes, tænker I?
2: Det handler jo rigtig meget om at finde nogle ting, som i hvert fald over os, de interesserer sig for. Øhm, og så lige så langsomt nå, prøve at nå målet, så de lykkes. Så man ikke siger, at du skal helt herud med det samme men det er ganske små skridt, man tager på vejen, så de oplever, at det er en succes at komme derhen, og at de har en at støtte sig op
0: Hvis jeg skal lære for eksempel at vaske tøj, og, 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 og jeg er i en situation, hvor jeg ikke har prøvet øh, det før, og, 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 og at jeg i det hele taget ikke har særlig mange erfaringer med at lykkes med nogle ting, hvor kunne man starte, når du snakker om et lille bitte mål, Penette?
2: Jamen, et lillebitte mål kunne være for det første at finde ud af, hvad skal tøjet, yeah. yeah. øh, hvor skal vi overhovedet have yeah. det hen yeah. øh, og det der med at, lille bitte skridt at kunne dele det op først, en lille lillebitte skridt at det skal også ind i vaskemaskinen, den skal også, hvordan tænder vi den så, hvordan putter vi vaskebulder i, altså ganske, tag den tand for tand for tand hele vejen. Yeah. Øh, så man ikke tænker, at han skal, hvis der er 10 skridt hen til målet, at alle 10 skridt skal tages på én gang. At det bliver en lille proces ad gangen.
0: Undersiden kan man som fagperson komme i den situation, at man skal tage imod et menneske, som man dybest set ikke ved noget om. Og derfor kan det også være svært at vide, hvordan man kan hjælpe ham eller hende med at føle sig tryg og sikker. Hvad stiller man op som personale i den situation?
2: Det er jo rigtig meget observation, tænker ja, jeg. Ja. Altså, det er det i hvert fald for at så observerer man, og man prøver til. Og så vil man jo via observation hurtigt finde ud af, at hvis du prøver det her til, og han reagerer sådan her, når, så er det nok ikke lige den vej, vi skal vælge. At så må vi prøve noget andet, øh, og jeg tænker ikke, at man skal smide ham ud i 100 forskellige ting, og for at finde ud af, hvor man skal hen, men lige så langsomt og roligt, tage den vej, han så, hvor man kan se, om det er i hvert fald en positiv reaktion fra ham, om så vælger vi lidt mere af den sti yeah. Fordi det er jo den eneste måde, vi kan finde ud af det på, det er ved at observere dem, hvordan de reagerer på det, vi tilbyder så.
0: Yeah. Og løbe den tilpasse. Ja. Yeah.
2: Og så tænker jeg også rigtig meget, at vi snakker om det der med at gøre, altså at de er på siden eller bag ved os, at det er os, der viser, hvad det er, vi gør. At det ikke er dem eller ham, vi skubber frem og siger, om du skal gøre sådan her, men at vi viser ham på at komme med. Jeg er lige her sammen med dig, så nu skal jeg vise dig, hvad det er, vi gør.
0: Hvis I nu skulle bære faklen videre til et et nyt botilbud... Hvordan tænker I så, hvis hvis han skulle flytte hen? Hvordan kunne de forberede sig bedst muligt på at at løse den her opgave?
1: Jeg tænker, der er jo noget, der handler om selvfølgelig forberedelse i at videregive det kendskab og de observationer, man har. Men der er jo også noget i at at føre den struktur, han nu har, og det det genkendelighed, der er i den struktur, han har, om det så er... En visuel struktur, eller, eller hvad det er, at man får bragt den videre ind i de nye, så rammerne er klar og parate til ham. Så, så han kommer videre i det samme, kan man sige, i den samme struktur. Så der ikke er, er flere skiften, end det, der er nødvendigt. Det er ikke, der er nok skift i, at det er nye relationer, han skal danne, det er nye personale, han skal, øh, han skal lære at kende. Øh, så, så jeg tænker, der er rigtig meget i overleveringen den vej.
0: Og sådan sluttede altså denne samtale om Gentle Teaching-søjlen at være sikker. I hvert fald i denne udgave af Sødisk podcast. Du hørte Birgit Knudsen, Lea Farverby og Pernille Sand Jensen diskutere det. Og i næste afsnit skal vi undersøge Gentle Teaching-søjlen at være elsket. Du har lyttet til Special Pædagogiske Eftertanker, podcast fra Sødisk Udgivet af Sødt i podcastgruppe, Rasmus Johansson, Mette Kjeldskov, Lulis Rosenving, Anne Mette Støring og jeg selv, Niels Bonnerup.